0: Una è sul muro, all'uscita della tangenziale verso Mestre. e L'insieme tiene qualcosa come 10 metri dalla fine del cavalcavia al casello dell'autostrada. L'altra sta a Piazzale Roma, là dove si lascia la macchina, perché Venezia possa ingoiarvi nel suo labirinto di calli, canali, piazze, chiese, gondole, vaporetti, allagamenti e carnevali. E questa obiettivamente vi può sfuggire. Presi tra una vettura davanti e l'altra dietro, un vigile a destra e un parcheggiatore a sinistra. Uno che vi invita a muovervi e l'altro ad aspettare. Mentre, maledite vostra suocera, che è stata qui nel 1953 e ha convinto sua figlia che Venezia è così romantica. Addirittura lei ci incontrò Audrey Hepburn e quella portava un cappello così ed era così elegante. E, e Insomma, la dovete vedere anche voi. Prima che il mare se la mangi si porti via San Marco, il ponte dei sospiri e i piccioni. È tutta la loro merda, aggiungo io, digerita da maleodoranti canali che partoriscono tafani d'estate e nebbia d'inverno. A volte mi chiedo, ma cosa cercate? In una città che gli abitanti lasciano perché è abbandonata da Dio, tanto che per ricordarsi di lui o per farsi ricordare da lui, qualcuno ha scritto con caratteri due braccia alti e due larghi Dio c'è a Mestre e Dio esiste a Piazza Roma. Qualcuno poi, modificando il punto esclamativo in un punto di domanda, ha trasformato l'originale affermazione in un dubbio sensato. Non sono stato io, anche anche se confesso ho sorriso della modifica. Io le mie risposte le ho. Quindi lascio la disputa a chi per convincere se stesso ha bisogno di scriverlo tanto grande e ad altri ai quali basta un piccolo sberleffo di vernice per proporre il dubbio. Capisco gli uni quanto gli altri. Per quanto mi riguarda, potete trovarmi qui al capolinea dei Vaporetti ogni giorno dell'anno. Almeno, almeno quando lo sto smantellando una sbornia. Porto un loden verde e un masco nero d'inverno e una maglietta azzurra su un pantalone di cotone grigio chiaro d'estate. Lì basta andare all'edicola per comprare una piantina della città e il giornalario dopo avervela venduta mi consiglierà di approfittare di me. Una guida parlante più lingue neanche male. Posso tenere una conversazione in italiano colto, raccontare barzellette in Veneto, discutere di politica con un lord inglese ed essere gustosamente galante con una signora spagnola o francese. Solo con i tedeschi non c'è dialogo, però conosco tutte le birrerie della città e in quanto al bere prendo loro la vita dura. L'edicolante non mi cura le pubbliche relazioni per amicizia. Io non ho amici. Ma perché per ogni dieci euro che incasso due vanno a lui? Oh, ed è bravo, eh? Oh, sì, sì, sì. L'ho visto convincere una devota signora che padre Pio era nato alla Giudecca e rifilarle una foto. Fatta nel giardino di casa sua come fosse l'immagine della casa natale del frate dell'Estipate. Potenza della fede e dell'ignoranza. D'altronde, spesso una non si nutre dell'altra. No, 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 no non, non mi fraintendete. Non sto dicendo che chi crede è ignorante, ma piuttosto che a chi usa la fede per manipolare le coscienze. Non conviene si distingua con la ragione la parola di Dio dall'interesse dell'uomo. Forse Dio oggi addirittura si vergogna di essersi una volta fatto uomo. Dicono ci abbia creati a sua immagine e somiglianza. No, dico, guardiamoci un po'. E dovrebbe prenderla come un complimento. Noi, piuttosto, abbiamo creato l'idea di Dio per come questa faceva comodo. E così ci insegnano il Dio vendicativo della Bibbia piuttosto che la fede tormentata e intelligente di Sant'Agostino. Comunque non intendo tediare nessuno con disertazioni su Dio e sulla fede. Ognuno la pensi come vuole. Io Dio l'ho visto e lo ho fotografato. Per cui per me non è una questione di fede, ma di fiducia. Sottile differenza, ma fondamentale. Certo che se uno mi raccontasse che ha fotografato Dio gli chiederei almeno delle prove. Per cui pensatela come volete, chi se ne frega. Le foto non le ho e quindi continuerò a raccontare la mia storia alle turiste di mezza età che si sentono sole, mi offrono da bere e ascoltano. E visto che il sesso non è più cosa per me, mi bastano l'alcol e la loro attenzione. Le possiedo così. Non è la stessa cosa, ma bisogna accontentarsi. D'altronde non sono mai stato un canto embeur de femme, neanche quando ero giovane fotografavo Dio e volavo con le rondini. Ah già, ah già voi non sapete delle rondini. Insomma, la faccenda è che il destino mi volle insegnante al liceo che avevo frequentato come studente in anni in cui prendeva corpo l'illusione di un mondo regolato da leggi amorevoli. Così dopo l'università riportavo la mia passione per la storia della filosofia a una scuola che mi aveva lasciato il ricordo di professori antichi, annoiati da loro stessi. Io sarei stato diverso. Pensavo questo davanti ai quindicenni ai quali avrei insegnato l'autonomia del pensiero attraverso il pensiero autonomo dei grandi filosofi, perché pensare in modo autonomo serve a distinguere il vero dal falso, il giusto dallo sbagliato e accanto alla filosofia avrei loro insegnato le regole della storia che ripete cicli scanditi dagli errori dell'uomo, animale che non impara dall'esperienza. Questo pensavo ancora andando verso casa mentre ripassavo mentalmente i nomi dei miei allievi e ancora poi mentre festeggiavo con un calice di vino il nuovo impegno sul terrazzo di casa. Intorno avevo tetti scrostati e sotto maleodoranti canali, ma sopra, sopra era il cielo, e nel cielo Le rondini. Rimasi a lungo, rapito, dal continuo andare, e venire e riandare di quei minuscoli esseri alati. Poi chiusi gli occhi e... e Non so come successe, ma all'improvviso la mia pancia fu nella pancia di una di loro e il mio cervello nel suo, come per incanto, capace di capire e dominare i venti. Potevo dal cielo guardare negli occhi il cielo, potevo cabrare, virare, andare in stallo prima di gettarmi in picchiata e poi risalire al tetto, laddove una compagna mi aveva preceduto di un attimo, e un attimo io stesso precedendone un'altra, prima di tornare al gioco frenetico del volo, che mi stava rivelando dietro un'apparente casualità, il suo supremo ordine e un'intima gioia.